0: Nuevo paquete de medidas económicas del Gobierno de España sobre la mesa. Han llegado ya las reacciones y además con un consumidor que se posa bajo el foco de atención con especial relevancia. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, varios sectores han salido ya a criticar eh, no verse afectados por la rebaja del IVA, esa anulación, mejor dicho, en algunos eh, casos aprobada este martes eh, por el Gobierno, entre ellos la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas o los pescaderos que dicen estar decepcionados con un 10% de IVA que no se verá rebajado. Eh, Rubén, ¿no habría tenido más sentido precisamente acometer estos eh, descuentos eh, en los que tienen una tasa impositiva mayor en lugar de los básicos que tienen un IVA de un 4% ¿se habría notado más en los bolsillos?
1: Pues la verdad es que nosotros en cualquier caso no vemos la bajada del IVA o la eliminación del IVA como la solución al problema así que no podemos posicionarnos sumándonos a esas críticas porque realmente creemos que la fórmula hubiera sido otra con una bajada del IVA no, no vamos a atajar la grandísima subida que hemos visto. Por poner un ejemplo, un litro de leche que hace unos años costaba 60 céntimos, hoy cuesta 95 y en algunos casos muy por encima. Uh -huh. eh, bajarle ahora de, de 3 céntimos, pasar del IVA del 4 al 0%, 3 céntimos me resuelve la papeleta de que me haya subido en los últimos tiempos 10, 20, 30 40 céntimos, no, no lo hace en absoluto la medida hubiera sido la medida correcta, la medida contundente intervenir en el mercado, intervenir en los márgenes de beneficio de las empresas y poner topes a esos márgenes o poner topes al precio final, es algo que prevé la ley de comercio del año 1996, ningún gobierno ha cuestionado hasta la fecha esa norma eh, ningún partido estando en la oposición tampoco, eh, pero nunca se ha la posibilidad, la potestad del Ejecutivo de intervenir precios o intervenir márgenes. Solo eso resolvería el problema. Todo lo demás son pequeños, marge, pequeños parches perdón, que van a tener un escasísimo, por no decir nulo efecto.
0: ¿Qué le parecen algunas de las valoraciones en este caso? Hasta ocho millones de personas eh, considera eh, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, que se van a poder beneficiar del cheque de 200 euros habilitado por el Gobierno para los hogares con una renta en este caso inferior de 27 mil euros anuales eh, pocos millones veo yo yo no creo que tantas sí, personas el, cobrin... el presidente
1: Sánchez ha hablado de 4,2 millones de familias, evidentemente pueden ser esos 8 millones de personas o más. Nosotros no vamos a cuestionar la cifra. Lo que creemos de entrada es que tampoco un cheque resuelve la historia. El cheque a nadie le va a amargar, evidentemente. Todos los beneficiarios que, que puedan obtenerlo, pues bienvenido sea, pero 200 euros no es lo que nos ha subido la lista de la compra a lo largo de 2022. Nos ha subido muchísimo más esa cantidad multiplicada por varias veces y por lo tanto, eso en primer lugar. En segundo, una familia, por ejemplo, con dos personas trabajando con el salario mínimo, no recibirían eh, mm -hmm. la medida. Estarían ganando demasiado dinero eh, frente a, a la línea de corte que establece el Ejecutivo. Por tanto, son pocos los beneficiarios en cualquier caso. Aunque ya digo que aunque lo recibiéramos eh, 20 millones de, de consumidores, tampoco nos resolvería lo que, está, lo que está ocurriendo. Además, se nos plantea una cuestión. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Realmente van a repercutir la eliminación del IVA o sencillamente absorberán esa eliminación y mantendrán el mismo precio final de venta al público ...y ellos ganarán aún más dinero... ...ocurrió con buena parte de los fines... ...cuando uh -huh. se aprobó la eliminación... ...o la reducción del IVA cultural... ...ha ocurrido con la electricidad de sobra... ...cuando nos han bajado el IVA al 21 al 10... ...y del 10 al 5%... ...luego lo que nos hemos encontrado... ...han sido con más subidas... ...con lo que sospechamos que el sector eh, de la distribución y también los fabricantes o todos o algunos van a repercutir la bajada del IVA de forma nula. Es decir, vamos a pagar lo mismo o incluso vamos a pagar más. Ese litro de leche de 95 céntimos igual no se queda en 91, igual es que sube un euro.
0: Uh -huh. y Luego, por otro caso, vamos con más medidas también de cara al consumidor porque el Gobierno ha acordado prorrogar eh, seis meses, por un lado, la rebaja de los impuestos de la electricidad y el gas, así como congelar el precio máximo de la bombona de butano y ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023 eh, del año que viene la prohibición de cortar los suministros esenciales, además de la extensión del bono social. La polémica también, por otro lado, está servida con la medida de excluir a los consumidores del beneficio de 20 céntimos de descuento por litro de carburante ahí te la que cortar
1: sí, bueno empezando por lo último, la coyuntura es muy diferente a la del verano, la gasolina ha bajado, aunque eso no quiere decir que sea un precio bajo el que tenga, no está barata pero ha bajado mucho en comparación con el verano y el gobierno se ha planteado que ya era el momento, porque esto es mucho dinero público, es decir esto lo hemos pagado entre todos, a fin de cuentas y es demasiado dinero, una vez más nosotros ahí fuimos críticos en el sentido de entender que lo que hay que hacer es intervenir sectores, si las petroleras y las estaciones de servicio han aumentado márgenes, las unas o las otras o las dos lo que hay que hacer es recortarles el margen, poner tope a los precios, cosa que en España hacíamos hasta 1998, cuando nos llegó esa maravillosa liberalización del sector que iba a traer la competencia y que nos trajo de todo menos competencia, solo subidas de precios. Eh, por tanto, en todos esos sectores donde se habla de eh, cambiar eh, sistemas, eh, bueno, es lógico, el dinero no es infinito, el dinero se acaba. Otra cosa es el agravio comparativo, en el que los transportistas sí sigan teniendo la ayuda, mientras que el consumidor final, sobre todo consumidores finales muy necesitados no la tengan, y en los casos de la congelación de esas medidas de bajadas de impuestos, en luz y gas natural, hombre, nosotros queremos más, eh, creemos que no se trata solo lo mismo, de resolver vía impuestos, se trata de intervenir en el mercado. En la luz se ha hecho, ha sido algo revolucionario, entre comillas, aunque evidentemente lo digo de forma irónica, ¿no? El sí. que en Bruselas se plantee un ...tope al precio del gas para que parcialmente haya una intervención en los precios de la subasta... ...pues luego todo el mundo está encantado en Europa, lo van a imitar distintos Estados miembros... Eso ...la Comisión es. Europea dice que muy bien, pero es que realmente la luz sigue siendo cara... ...y se podría ir muchísimo más allá, se le podría poner un tope al gas... ...pero se le podría poner un tope a la eólica, a la hidráulica, a la nuclear... ...se le podría poner tope a todo y que se cobrara a un precio mínimamente razonable... ...márgenes de beneficio, por supuesto pero no tan descomunales como los que tenemos hoy en día, que siguen siendo descomunales por mucho que haya bajado la electricidad de donde llegó a alcanzar esos picos en los últimos meses. Por tanto, lo que queremos en la luz es acabar con esa subasta tramposa en la que las energías más baratas se pagan al precio que pujan las más caras y donde las más caras además pujan de manera absolutamente inflada.
0: Sin duda, un poco la clave está ahí en cambiar el sistema de, de los precios, de cómo se establecen. Por otro lado, eh, sí que es cierto, como comentaba toda la razón, la medida empezó aquí en España, esas medidas de topar no precios que luego se hicieron extensibles a Europa y con una mejor acogida en este caso. Eh, dos cuestiones más que también se han puesto en el foco de atención y que causan mucha polémica. Alquileres. También tenemos prórroga de seis meses para los contratos eh, que finalicen antes del 30 de junio de 2020. ...dentro del nuevo paquete de medidas y también se ha extendido hasta finales de año que viene la limitación del 2% en la revisión anual de las rentas de los contratos en vigor. ¿Qué supone esto? ¿Efectos reales? Silencia a los que decían que esta medida iba a producir eh, pues eh, que no se renovaran los contratos de alquiler porque los a los arrendadores a fin de cuentas no les salía rentable...
1: A ver, una cuestión está en los arrendadores que están alquilando su vivienda a un precio muy barato, a un precio muy por debajo de mercado, que le ganan muy poco. Eso, evidentemente, es injusto, que ahora a ellos se les repercuta el coste de la vida, que se infla enormemente por, esa, por ese aumento del IPC, y ellos no puedan subir más de un 2%. Esos arrendadores, es cierto que es injusto lo que van a sufrir, pero ¿cuántos arrendadores hay así en España? ¿Quién no especula con el precio de la vivienda en alquiler? La inmensísima mayoría, por no decir la práctica totalidad, tiene precios tan inflados que le van a seguir ganando muchísimo dinero, por mucho que la subida sea solo del 2%. Por tanto, yo creo que ahí están apareciendo patronales de arrendadores de vivienda con un mensaje bastante, bastante demagogo. Se están haciendo los, los pobrecitos que no van a ganar nada, que van a ir a la ruina, que ya no va a ser interesante alquilar. Y yo creo que eso de que no les va a resultar interesante alquilar eh, es un cuento que nadie, que nadie se cree. Otra cosa es que, igualmente, el Gobierno podría incluso ir más allá con una intervención de los pisos Vacíos de la banca, de los fondos buitre, planteando que si están X tiempo vacíos, puede haber intervencionismo estatal, es decir, que el Estado obligue a alquilarlos a un determinado precio social, incluso que se puedan expropiar viviendas de esos grandísimos tenedores, esas grandes inmobiliarias, esos bancos, etcétera. Y por otro lado, igualmente, lo que habría que hacer es topar el precio del alquiler en función de la zona del país, en función de las características del inmueble, poner un máximo, porque evidentemente es propiedad privada, pero es propiedad privada con la que se especula, con la que se empobrece a parte de la población y con la que se impide que se cumpla la Constitución, que pretende garantizar el acceso a una vivienda digna para cualquier ciudadano.
0: Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muchísimas gracias por atendernos hoy en Capital Radio. Un abrazo.
1: A vosotros, un abrazo.